1: terlebih dahulu tak kenal makata sayang ya kak-kakak oleh terlebih dahulu boleh untuk Pak pendeta Alexander untuk memperkenalkan dirinya Pak
0: baik selamat pagi saya bersyukur untuk kesempatan ini terima kasih Pak Adriel dan juga teman-teman dari pengurus PPGT klasis Pulau Jawa dan juga semua yang hadir ya tadi pepatahnya tak kenal maka tak sayang ya sudah kenal sih belum tentu disayang saya Alex Nanlohi saat ini saya melayani di dalam pelayanan eh, Perkantas di Jakarta secara khusus dan juga saya eh, melayani di gereja saya di GPIB di Kelapa Gading jadi saya tinggal tidak jauh juga dari sini, masih daerah Gading dan sekitarnya. Saya selesai pendidikan sampai SMA di Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar sampai SMA, lalu saya kuliah ke Jakarta. Saya mengambil kuliah di Universitas Indonesia, jurusan ilmu komunikasi. Lalu setelah saya selesai, saya bergabung dengan pelayanan dan kemudian Tuhan kasih kesempatan studi lanjut teologia saya studi lanjut teologi dalam bidang misiologi. Jadi saya selesai tahun 2005. Saya studi untuk misiologi, uh, saya studi di Inggris untuk uh, studi saya dan kemudian sampai sekarang kembali melayani di Indonesia.
1: Keren sekali ya kakak-kakak -kak, boleh tepuk tangannya untuk Pak Alexander. Baik terima kasih, pada hari itu boleh langsung aja Pak untuk memaparkan materinya
0: Iya baik uh, saya akan mengajak kita untuk melihat materi ini dalam tiga bagian Yang pertama saya akan coba bagikan kondisi spiritualitas anak muda Dari berbagai survei yang ada Dan termasuk di dalamnya nanti kita akan bicara ada yang namanya agnostik Agnosticism, kira-kira seperti itu ya apa sih jenis apakah itu nanti kita akan lihat yang kedua saya akan memberikan dasar berpikir dari firman Tuhan dan bagaimana kita melihat firman Tuhan sebenarnya sudah bicara akan hal ini dan memperingatkan kita dan yang ketiga nanti saya ingin mengajak kita refleksi Refleksinya adalah bagaimana kita sebagai gereja Tuhan Khususnya teman-teman adalah orang-orang yang terlibat di dalam PPGT Bagaimana kita bisa dengan tepat, dengan baik melayani generasi ini Jadi tiga bagian itu yang akan saya ajak kita pikirkan pagi ini Ya, Nah saya akan mulai, saya siapkan satu presentasi buat kita bisa tolong slide-nya. Kita tunggu sebentar ya. Jadi kalau perhatikan ada survei yang menarik beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya ini sudah cukup lama. Waktu bicara tentang agnostik, ya, apa sih bedanya agnostik sama ateis? Nanti kita masuk ke sana, tapi saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu apakah pointer saya bisa. <laughs> Oke. Okay. Jadi ada satu survei yang dilakukan beberapa tahun lalu Sebenarnya ini tahun cukup lama ya Teman-teman nanti bisa dapat slide saya Kalau orang bicara ateis itu sudah biasa kita dengar Tetapi apa itu agnostik dan yang menarik adalah begini Tingkat orang yang mengaku dirinya agnostik di Indonesia makin banyak Dan secara umum ini adalah dari kaum-kaum terpelajar. Karena itu saya bisa simpulkan dengan sederhana bahwa banyak yang bicara agnostik justru di kalangan orang muda. Ketika dulu Indonesia itu rasanya kalau nggak punya agama wah kamu nista banget begitu ya. Kita kan negara beragama. Tetapi sekarang orang sudah mulai secara terang-terangan. Mengatakan tidak percaya Tuhan dan juga mengatakan istilah agnostik ini makin banyak Kalau di negara yang lebih bebas seperti Amerika misalnya Bahwa agnostik itu sudah menjadi pilihan dari banyak hal yang dipercaya Saya kasih contoh begini Kalau teman-teman sebenarnya masuk ke akun Facebook saya enggak tahu tuh sudah berapa lama kalian waktu sejak mendaftar Facebook Di Facebook itu ada pilihan agama Itu kalau kita setting pertama kali ya Nah dulu itu ya agama cuma apa Kristen, Hindu, Buddha Tapi kemudian kalau kalian masuk ke settingannya Facebook Itu banyak sekali pilihan sekarang ada yang bahkan mengatakan dia ateis, ada pilihannya di situ, dan termasuk juga agnostik. Ini jadi itu dikaitkan dengan apa yang orang percayai. Nah, teman-teman, kenapa ini jadi menarik? Karena realitanya, kita nggak bisa bilang kita negara beragama, maka nggak ada ateis, nggak ada agnostik. Ya, sebenarnya website ini. Dan saya juga berpikir, gimana caranya dia tahu orang ateis di Indonesia? Bagaimana dia tahu ada orang agnostik di Indonesia? Nah, ini ternyata website yang disebar. Lalu, silahkan mendaftar kalau kamu adalah orang yang mengaku ateis ataupun agnostik, ya. Nah, dan jumlahnya luar biasa sih, ya. Walaupun kesannya sedikit gitu, ya, ternyata yang mendaftar dan mengaku bahwa dia ateis ataupun agnostik itu seribu tujuh ratusan orang yang waktu masuk ke website itu bisa pilih sendiri nah dari situlah sebenarnya survei ini diangkat dan data ini dipublikasikan beberapa tahun lalu dan membuat banyak yang mulai heboh nah oke okay, ini datanya satu sisi mengerikan dalam arti bahwa sesuatu yang dulu rasanya jauh dari Indonesia Ternyata sekarang dekat dengan negara kita bahkan ada di sekitar kita Salah satu data yang menghibur data ini ya Bisa tolong next aja saya dibantu Data generasi Z Indonesia ternyata nah ini menghibur nih ya Survei yang lebih belakangan bahwa 93 persen generasi Z Indonesia masih menganggap agama penting. Nah, itu satu, satu survei yang menarik juga, ya. Bahwa di tengah-tengah realita, banyak yang mungkin sudah mulai ateis, agnostik, tapi tetap ada harapan. Saya selalu melihat itu, ya. Gereja hadir, saya pikir, memberikan harapan. Untuk orang-orang boleh datang kembali kepada Tuhan Oke Nah kita sekarang masuk kepada istilah Kalau ateis kita langsung tahu Oh tidak bertuhan A berarti tidak teis bertuhan Bagaimana dengan agnostik Next Agnostisisme Karena ini sudah menjadi isme Berarti sebuah aliran Merupakan pandangan yang menganggap keberadaan Allah itu tidak dapat atau tidak mungkin diketahui atau dibuktikan. Karena itu, kata agnostik dari kata "gnostik" (gnosis) "a" berarti tidak. Gnosis itu artinya pengetahuan, jadi tidak bisa diketahui. Beda nggak dengan ateis? Beda, jelas beda. Ateis bilang tidak ada Allah. Agnostik itu bilangnya begini, kira-kira ya, mau ada Allah, syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak bisa dibuktiin kok, nggak bisa diketahui. Jadi, memang untuk beberapa filsuf yang melihat kondisi ini, mengatakan agnostik ini lebih ngeri ya, karena di dalamnya ada sebuah sikap. Terhadap Keberadaan Allah Kalau dia bilang ateis Langsung bilang gak ada Allah Tapi kalau agnostik Mau ada syukur Gak ada gak apa-apa juga Apa hubungannya sama saya Nah tentu dua-duanya jelek ya Tapi kira-kira kalau kita mau apa Membandingkan Next bisa tolong Nah Ateisme mendefinisikan secara luas bahwasanya kepercayaan adanya Tuhan ataupun Dewa tidak nyata. Itu ateis. Tetapi agnostik adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui. Karena itu ya sudah. Daripada beragama rasanya bodoh, Tuhannya tidak bisa dijelaskan ya sudah memilih agnostik. Dan ini angkanya semakin meningkat, khususnya di kalangan orang muda. Kenapa? Karena biasanya isme-isme itu yang suka adalah orang muda. Biasanya, gerakan-gerakan yang membangun pemahaman tertentu itu mulainya dari orang muda. Saya juga perhatikan di gereja-gereja. Nah, makanya tadi menarik ya, waktu perhatikan, jangan terlalu sering jajan di luar. Ada yang mengatakan begini, salah satu yang paling gampang dipengaruhi sebenarnya di gereja tuh orang mudanya. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita pergi ke tempat lain. Wah, oh saya kaget juga. Ada satu anak sudah pergi ke gereja X, tiba-tiba sudah datang begini. Saya mau dibaptis ulang. Hah, kenapa? Baptisan saya nggak sah. Kata siapa? Karena pergi ke gereja yang ngajarin baptisan itu. Harus dilakukan dengan cara tertentu. Baru selamat, saya diingat dulu waktu SMA juga, ya. Saya di Makassar sama Pak Adriel gitu ya. Itu ada teman-teman dari gereja tertentu, kan? Kita, kita ya, mungkin karena ini ya, kita yang dibaptis waktu kecil, nggak dikasih tahu kenapa dibaptis. Kadang-kadang di gereja juga mungkin kurang ditekankan, kurang dijelaskan. Jadi akhirnya, teman saya tanya, saya ingat sekali dia bilang begini, Alex, eh, uh, kau sudah dibaptis? Sudah. Kapan? Waktu kecil Terus dia tanya Baptisanmu diapain? Saya bilang saya dipercik gitu ya Kan krija juga begitu ya Pak ya, Dipercik waktu kecil Di baptisnya bukan diselam waktu besar ya Terus teman saya bilang apa? Ih Alex Orang Makassar toh. Ih Alex kepalamu jimat masuk surga Ih saya sampai takut gitu Ih nanti kepala saya Sehingga dia dengan logika dia Mesti diselam Baru satu badan masuk surga Ih Aneh sekali Tapi waktu itu saya cuma bingung aja Iya ya kepala saya masuk surga Ngeri juga gitu ya Nanti di surga itu orang gereja Toraja Orang gereja ibe itu kepalanya kayak jalan-jalan Nanti orang gereja Anu Satu badan dia Terus dia bilang lagi Alex kau bisa bahasa roh Ih saya enggak bisa Ih kok mau pakai bahasa apa di surga kalau kau nggak bisa bahasa roh, sampai dia bilang, "Datang kau ke gerejaku, ada kursus bahasa roh." Saya bilang, "Ya ampun, disuruh kursus bahasa roh." Teman-teman, hati-hati, jangan berpikir kalau semuanya gereja, pasti ajarannya benar. Kita harus perhatikan bahwa ini penyesatan juga terjadi di akhir zaman, termasuk di dalam dan melalui gereja Tuhan. Kalaupun kita berbeda tradisi, jangan saling... Jangan saling menjelekkan, Tapi juga jangan saling memaksa, Seolah-olah orang mesti ikut tradisimu, Nah itulah orang Kristen ya, Yang satu bilang apa gerejamu kurang roh kudus, Terus yang satu bilang daripada kau, Terlalu banyak roh kudusmu, <laughs> Jadi memang ini jadi hal yang menarik ya, Jadi ini tantangan di luar gereja seperti ini, Tapi di dalam gereja sendiri juga tantangannya banyak, Makanya kalau kalian mau pelajari, Kebenaran ya saya pikir mulai dari gerejamu sendiri. Pahami kenapa itu yang dilakukan. Kenapa tradisinya seperti itu. Jangan ujuk-ujuk jajan gereja orang pulang salahin gerejamu. Anak muda banyak yang dipengaruhi. Ya hati-hati. Nah ini sedikit lagi ya. Bisa next. Ini contoh-contoh saja bagaimana membandingkan agnostik ya sama ateis. Kalau agnostik ya yang tadi saya bilang nggak peduli mau siapapun begitu ya atau apa yang ada dia nggak terlalu peduli ada atau tidak kuasa yang besar ya a higher a higher power tapi ateis langsung yang biasanya dia nggak mau pilih agama kira-kira seperti itu jadi kalau kita lihat spektrumnya next bisa tolong next nah ini kalau ateis sebelah paling kiri tidak percaya ada Tuhan, kalau teis kita ini semua teis ya, semua orang yang beragama itu disebut teis, maka agnostik itu kira-kira di tengah. Enggak mau bilang, jadi dia bilang gini ya, ini kira-kiranya ya. Kalau saya bilang enggak ada Tuhan, tahu-tahu ada, salaka kan saya. Mendingan saya bilang saya nggak tahu. Jadi ini agak mirip dengan semangat generasi ini yang cuek. Jadi memang saya katakan banyak anak muda generasi ini Yang mulai berpikir agnostik Karena apa? Malaslah pikir yang pusing-pusing begitu ya Tadi kata ketua kita kalau bicara dogma seperti ini Mulai banyak yang aduh repot amat sih Kristen banyak banget ajarannya Alat ritunggal lah apalah Tapi itu adalah apa yang Allah nyatakan Untuk kita ketahui Jadi saya tetap melihat kita perlu waspada Sebenarnya yang jadi masalah yang lebih besar buat saya belakangan ini Adalah mungkin begini Mungkin dia bilang dia orang Kristen Dia bilang dia ke gereja Dia bilang dia ikut di Sidi, di Baptis, Semua dia lakukan Tapi dalam hidup sehari-harinya Jangan-jangan dia ateis praktis Maksudnya apa tuh Pak ateis praktis Jangan-jangan Waktu dia hidup sehari-hari Seperti gak bertuhan Jadi kalau yang satu Langsung bilang memang tidak ada Tuhan kan Gak mau pilih agama Tapi banyak juga orang beragama Tapi pada saat yang sama Seolah-olah Tuhan yang sedang dia sembah Tuhan yang mati Karena itu banyak orang Yang apa ya Kadang saya pikir Dia bilangnya Kristen Tapi tetap Tetap juga depresilah Ada lagi yang terus menikmati dosa Itu kan orang-orang yang tidak tidak selaras Antara apa yang dia akui dengan apa yang dia hidupi Jadi saya justru lebih takut Jangan-jangan banyak orang yang ateis praktis Atau Kenapa ke gereja? Papa mamaku Kristen Masa saya gak ke gereja? Ya udah datang saja Padahal dia jangan-jangan agnostik praktis. Mungkin dia nggak mengaku agnostik. Di KTP-nya tetap bilang Kristen. Tapi dalam kesehariannya bodoh amat. Mau ada Tuhan nggak ada Tuhan nggak peduli. Saya kan datang gereja mau cari cewek, mau cari cowok. Jadi hati-hati. Jangan hanya berpikir agnostik, ateis. Tapi periksa hidup kita. Apakah Tuhan sudah sungguh-sungguh jadi Tuhan yang hidup Yang kehadirannya Kita syukuri, kita sembah Dan kita memberikan hidup kita kepadanya Karena apa? Dia sudah berikan hidupnya buat kita Ya, Nah ini sedikit uh, survei lagi Next Millennials are losing their religion Memang ini di luar negeri ya tapi data ini kayak sedikit mewakili bahwa yang agnostik mulai lebih banyak dari yang ateis. Mungkin ini survei di Amerika atau Eropa, agnostiknya 21 persen, ateisnya 17. Lalu yang lain ya agama-agama mayoritas pada umumnya. Tapi di sini mau menunjukkan kepada kita kekristenan harus waspada. Ya, oke. Okay. Sekarang saya mau kasih data dari bilangan riset yang tadi juga Pak Adriel bilang. Karena bilangan riset ini memberikan wawasan karena ini dilakukan di Indonesia. Ini adalah survei tentang kira-kira spiritualitas generasi muda seperti apa. Dia melakukan survei kepada seribu lebih orang Kristen. Jadi di dalamnya ada orang tua pasti ada anak muda. Nah lalu anak mudanya dia coba... Hitung sendiri ya Maka lihat hasil surveinya Next Yang pertama dulu Ini untuk anak muda Kristen Indonesia Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Menganggap bahwa semua agama Menyembah Tuhan yang sama Nah ini jadi menarik ya Ini yang saya bilang tadi Mungkin tetap di gereja Tapi pola pikirnya Cara berpikirnya Gak ada bedanya di luar sana, menganggap semua agama menyembah Tuhan yang sama, kalian bisa akses IG Instagram dari bilangan research saya. Dapatnya dari situ juga. Next, ini masih tentang anak muda. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Kalau gitu, nggak ada uniknya Yesus yang mati di kayu salib, kan? Perbuatan baik bisa menyelamatkan. Kenapa kau selamat ya? Karena saya berbuat baik Kalau gitu enggak beda ya Hot body gereja sama di ruangnya tetangga sana Jadi lucu ya Banyak ngaku Kristen tapi enggak berpikir Kristen Enggak punya pemahaman Kristiani yang dalam Next Ini terakhir tentang anak muda yang saya kutip Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Mendukung pernikahan beda agama Ya Pak nggak usah jauh-jauh lah saya juga begitu pacarku sekarang bukan anak Tuhan Katanya Kristen mau menyenangkan Yesus tapi realitanya Nah kalau seperti ini gimana gereja bertanggung jawab ya ini gereja loh Makanya saya bilang jangan cuma bilang di luar sana banyak orang tidak percaya Tuhan Tapi yang percaya Tuhan tidak mentuhankan dia itu masalahnya kan Next, ini survei jemaat umum, satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Saya tadi tidak tahu Mars PPGT ya, jadi saya punya kesempatan mendengar dan ada kalimat kalau saya tidak salah dengar, memberitakan Injil atau memberi, memberikan Injil, apakah begitu tadi kalimatnya? Kalau Injil itu penting didengar. Jangan sampai ternyata gereja hadir cuma ini klub sosial kumpul-kumpul ketawa-ketawa gitu ya. Bukan berarti tidak boleh kumpul-kumpul ketawa. Tapi jangan sampai apa yang dinyanyikan, apa yang kita punya dari Tuhan. Injil itu tidak menjadi sesuatu yang dibagikan. Next. Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Janganlah nanti merusak relasi. Kalau begitu bukan masalah tidak memberitakan Injil, tapi cara memberitakan Injilnya. Nah di situ jadi penting. Kita ini negara Pancasila, nggak boleh mengkristenkan orang lain. Memang nggak boleh mengkristenkan, Tetapi penginjilan itu kan bukan mengkristenkan. Penginjilan itu membagikan berita sukacita yang saya dan Saudara terima dari Yesus. Misalnya saya pergi makan ya, kalau kalian ke Kelapa Gading banyak sekali Coto Makassar, toh. Terus ada yang suka Coto Makassar A, ada yang suka Coto Makassar B, ada yang suka Coto Makassar C. Kalau saya cerita saya suka A, apakah itu tidak boleh? Saya tidak toleransi sama yang B sama C. Kan saya cuma cerita, saya suka sekali tuh Coto Makassar yang kalau masuk gading pertama dapat itu yang A. Jadi sebenarnya kita sedang membagikan apa yang kita nikmati. Saya percaya Yesus, dia juru selamatku, dia tolong saya, dia bimbing saya. Itu bukan, kan kita nggak paksa. Kau harus ikuti Yesusku, tapi kita menyaksikan Yesus. Kalau dia tertarik, ya kita bersyukur dia datang sama Tuhan. Kalau dia bilang eh contoh Makassar ku lebih enak Oh gitu nanti kapan-kapan kita saling coba ya Bukan berarti pindah agama ya Tapi kita dialog kan Kayak apa caramu berpikir tentang iman Bagaimana agamamu menyikapi depresi Bagaimana agamamu bicara tentang keselamatan Jadi sebenarnya kan kalau begitu suasana kita beribadah eh, Sorry kita hidup malah ada fetok antar agama interfaith dialog. Jadi saya pikir ke depan kita jangan anti ya. Poinnya kita punya kesaksian gak Ada anak yang bilang begini sama saya, "Iya, Pak, tapi kan semua agama sama." Saya bilang, "Kata siapa semua agama sama?" "Iya, kan semua agama baik, Pak." Oke, semua agama baik, semua agama sama. Kalau gitu saya bilang sama kamu, "Kau jadi agama situ saja." Ih, saya nggak mau pak, ih? Eh, berarti kalau sama, kenapa kau enggak jadi agama situ aja? Kalau sama, lucunya orang Kristen bilang semua agama sama, tapi saudara kita yang di sana kita tanya, semua agama sama? Enggak mau dia bilang sama. Kau makan babi, saya tidak. Nih, eh, enggak sama kan? Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang Kristennya yang mulai melunak, enggak sama. Eh kita sama. Sama apanya? Sama-sama manusia betul, tetapi apa yang diyakini, biarlah itu. Hidupi dan kita saksikan ya Next Dua dari tiga orang Kristen Indonesia Tidak aktif memuridkan orang lain Dalam tiga bulan terakhir Kita dipanggil untuk Jadikanlah segala bangsa Muridku Tapi apakah Terjadi di dalam gereja Next lagi Nah ini sedikit Analisa Dari beberapa literatur Yang saya baca Kenapa orang-orang yang justru dari negara-negara, karena ini kan munculnya banyak dari negara-negara yang maju, yang mungkin kekristenan dulu di Eropa, di Amerika, sangat luar biasa. Kenapa akhirnya banyak yang memilih jadi agnostik dan ateis? Tentu banyak faktor, tapi dari dalam gereja saya pikir kita perlu mendengar keluhan mereka. Kekecewaan terhadap bentuk agama formal. Kenapa? Yang kita ini agama formal, yang dianggap ya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha itu agama formal. Kenapa orang jadi malas beragama, khususnya generasi muda? Karena apa? Beragama tapi munafik. Dan ini bukan hanya Kristen ya. Waktu saya juga ngobrol sama teman, yang beda agama dia bilang makin banyak orang malas juga jadi muslim kenapa ngapain haji tapi genit misalnya gitu ya pendeta tapi cabul apa yang dilihat mungkin melihat mah majelis jemaat jadi biasanya orang suka gitu ya ngapain jadi kristen ngapain jadi muslim ngapain jadi buddha hidupnya nggak bener kok lebih baik nggak beragama pasti kan hidup nggak bener nggak ada dasarnya yang kedua sikap muda menghakimi khususnya menganggap agamanya sebagai agama yang paling benar tentu kita harus yakin agama kita benar ya tapi cara menyampaikannya nah seringkali yang terjadi kekerasan ini yang kita lihat ya makanya ketika terjadi nine one one itu waktu ada serangan Runtuh menara itu Di Amerika banyak orang yang malas jadi muslim Ngapain Katanya agama Agama kan harusnya ngajarin kedamaian Kok bunuh-bunuhan Nah tapi dalam Kristen juga banyak yang begitu Ya kita nggak bicara kasus tertentu ya Tapi realitanya orang Kristen juga bikin masalah kan Katanya Kristen Kok membunuh Katanya Kristen Kok menyakiti Nah ini yang terjadi Nah teman-teman Ini membuat makin banyak orang malas beragama Ngapain beragama kalau begini hidupnya Mendingan nggak beragama Nah jadi inilah kondisi spiritualitas yang terjadi di sekitar kita Dan next kalian bisa lihat Ini ada alasan-alasan orang meninggalkan gereja Ada banyak alasan ya Tapi nggak kebaca kali-ke kalian ya Tapi Beberapa masalah di situ adalah karena kesaksian hidup orang yang beragama Tidak menunjukkan hal yang patut dicontoh Next lagi Nah ini survei yang tadi Pak Pendeta juga bilang Teens are leaving the church Orang muda mulai meninggalkan gereja Dan dalam survei ini kalau kalian perhatikan masalahnya juga sama Yang keluar dari gereja karena mereka tidak melihat teladan Ini surveinya Amerika, Barna itu di Amerika Kalian tahu apa temuannya? Siapa yang paling membuat orang tidak mau beragama di dalam rumah tangga Kristen? Ternyata jawabannya apa di Amerika? Orang tua Anak-anak sudah malas lihat orang tua yang munafik ke gereja tapi pulang tetap berantem Ke gereja tapi mungkin di pekerjaan korupsi Dan siapa yang paling lihat itu? Anak sendiri Jadi saya kaget juga waktu baca surveinya Amerika ini Yang paling menjadi batu sandungan untuk orang percaya Tuhan Di rumah tangga Kristen adalah orang tua sendiri Nah memang disinilah jadi pergumulan ya Gimana dong kita harus bagaimana melihat kondisi seperti ini Apakah ini juga pilihan kita Apa ada keluarga yang sempurna Tadi saya ngobrol sama Rani ya nggak ada keluarga yang sempurna Kalau ada keluarga yang sempurna saya mau dong daftar ikut keluargamu Kalau ada alasan di Amerika Karena keluarganya munafik tidak sempurna Maka anaknya memilih meninggalkan Tuhan Saya sampai mikir gini Apa nggak ada pilihan lain Pilihan lainnya apa? Tetap mencintai Tuhan dan jadi berkat mengubah keluargamu. Mungkin memang di luar negeri kan anak kalau udah umur berapa keluar dari rumah ya itu kebiasaan mereka. Kalau kita kan tidak ya, sampai sebelum kawin pun masih ada di rumah. Sudah kawin pun masih di rumah. Nah itu saya pikir budaya memang beda tapi di situ bisa jadi jalan masuk. Saya harus katakan jangan memilih apa yang dunia pilih Hanya karena dia kecewa, dia tidak melihat teladan lalu dia berhenti mengikut Tuhan Tentu keluarga harus evaluasi diri ya Tapi ada banyak pilihan bukan cuma satu Begitu lihat kecewa tinggalkan Tuhan Memang kalau hamba Tuhan kayak kami ini jatuh ya itu pasti jemaat akan ngomong, "Ah, Pak Adriel begitu. Ah, Pak Alex begitu." Ngapain saya percaya Tuhan, tapi kan sebenarnya bukan begitu harusnya. Harusnya tetap bisa melihat. Ya, kami harus jaga diri ya, supaya tetap jadi teladan, tapi kita punya pilihan untuk tidak ikutan rusak karena lihat orang lain rusak. Itu bukan pilihan. Saya belajar itu dari mana? Dari kitab Daniel. Kalau kalian pelajari kitab Daniel Daniel itu jadi anak muda yang berintegritas Di saat Israel dibuang Masih ingat kenapa Israel dibuang? Karena semua rajanya tambah jahat Tambah jahat, tambah jahat Akhirnya Tuhan punya pilihan apa? Buang Pernah saat teduh kitab raja-raja Polanya sama kan Raja ini tambah jahat, tambah jahat mati Digantikan anaknya, eh lebih jahat Tambah jahat, tambah jahat mati di akhir semua raja tambah jahat. Jadi jangan langsung bilang, itu Tuhan langsung buang. Tidak. Tuhan kasih waktu panjang sekali. Raja satu jahat. Raja berikutnya jahat. Raja berikutnya jahat. Akhirnya Tuhan bilang, Karena kamu semua jahat setelah sekian lama. Aku buang kamu. Jadi Daniel hidup di masa raja-raja yang jahat. Tapi Daniel punya pilihan. Bukan jadi jahat. Bagi saya itu teladan. Daniel punya integritas. Teman-teman pilihan selalu ada yang baik. Oke, mungkin saya berhenti dulu sampai di situ. Sebenarnya dasar firman Tuhan tadi Pak Adriel sudah kasih juga. tapi Mungkin kalau kita mau diskusi, saya pikir eh, nanti bisa saya lanjutkan sedikit di bagian akhir tentang bagaimana gereja menyikapi kali ya.
1: ya baik terima kasih Pak Alex untuk materinya bahwa ada tiga ya Pak Alex tadi ya yang tadi ada yang paling di tengah itu adalah agnostics ya ya asno agnostiknya jadi disitu mana banyak sekali pemuda yang masuk ke dalam pergumulan itu ya Pak jadi menganggap antara Tuhan itu ada dan tiada dia di tengah-tengah lalu untuk itu Lalu juga ada tadi sebenarnya bahwa tadi ada yang di PowerPoint juga Millennials are losing their religion siapa ya, ya bahwa ini menjadi uh, pergumulan yang paling penting dan paling utama dia ya, pak khususnya juga untuk generasi Z generasi milenial ya, juga ya memang di mana masa-masanya itu mencari jati dirinya maka dari itu mereka mudah terpengaruhi oleh ajaran-ajaran yang memang baru mereka kenal gitu ya pak kayak gitu mungkin aja kita masuk ke dalam sesi tanya dan jawab ya Pak ya untuk teman-teman yang mungkin ada di Zoom atau live streaming YouTube boleh um, bertanya sebuah pertanyaan untuk Pak Alex apakah ada jika ada boleh langsung raise hand aja terus open mic-nya Atau mungkin kakak-kakak yang ada di sini, di ruangan ini boleh langsung bertanya untuk kak Alex. Ada? Ah, baik, boleh kak? Untuk berdiri kak, berangkatkan diri.
2: Uh, shalom semuanya. Uh, terima kasih untuk Bang Alex ya ini biasanya memang sering dipanggil Bang kan? Iya. Makasih Bang untuk materi pada saat ini. Uh, mungkin izin lebih bertanya soal yang agnostik tadi. Sebenarnya udah ada penjelasan dan ciri-cirinya juga. Cuma kalau di masa muda kita sekarang, ya mungkin yang kita-kita uh, aja sekarang gitu, kayak teman-teman kita seperti ini, uh, sebenarnya enggak ada yang ngaku gitu. Kayak, uh, gue enggak pedulilah ada tuan apa enggak ada gitu. Tapi uh, mau tanya gitu Pak, dari sikapnya gitu. Karena sebenarnya uh, ada seorang teman yang uh, biasanya ya lagi kalau anak-anak muda sekarang lagi quarter life crisis, lagi banyak tekanan dan lain sebagainya kalau saya sendiri menghadapinya kan ya paling ngomong soal Tuhan gitu maksudnya untuk kasih dia solusi pun kayak ya ngapain lagi berdoa gitu kan nah tapi orang ini jadinya kayak ah lu mah bahasnya soal Tuhan gitu nggak ada gitu yang solusi lebih praktis nah apakah itu salah satu agnostik gitu Pak ciri-cirinya seperti itu terima kasih Pak
0: saya langsung jawab aja kali ya Nah itu yang saya bilang tadi, ada orang-orang yang mungkin beragama formal tapi praktisnya dia udah agnostik. Atau bisa juga begini ya yang tadi ya, dia ngakunya kristen tapi sebenarnya hidupnya ateis. Jadi Tuhan ada nggak ada buat dia atau Tuhan itu dianggap tidak ada tapi dalam KTP, dalam ke gereja. Nah mungkin juga kita ngalamin seperti itu ya. Kalau saya melihatnya itu perjalanan iman seseorang. Itu yang kita harus syukuri di Indonesia ini sebenarnya Kalau mungkin kita buka-bukaan angka Mungkin jauh lebih tinggi dari seribuan tadi ya Karena banyak orang yang mengaku beragama formal Tapi hidupnya praktis ateis atau agnostik Nah tetapi saya kadang menghayatinya begini Di masa seperti itu Saya pikir juga ini cara Tuhan membentuk dia Karena itu perjalanan iman dia yang harus teman-teman dan saya tolong jadi saya jujur aja kalau bicara begini, saya lebih concern, maaf ya. Saya lebih concern kepada mereka yang ateis praktis atau agnostik praktis yang dekat dengan hidup kalian. Ketimbang yang sama sekali ada di luar sana kita nggak bisa jangkau. Tapi bagaimana, saya senang dengan pertanyaannya tadi. Gimana nih kalau ada teman yang tanya, dia lagi kesel banget sama Tuhan, begitu ya. Nah saya pikir itu bagian yang teman-teman dan saya harusnya bisa menolong satu sisi. Kita sendiri makin kenal Tuhan Saya pikir itu kuncinya ya Gak bisa kamu nolong orang Kamu sendiri gak punya dasar yang semakin kuat Dan yang kedua nanti saya akan Masuk ke refleksi bagaimana menolongnya Tapi saya mau katakan Yang kamu sampaikan itu real Dan mungkin juga Jadi saya suka lihat gini ya Hidup itu kan sebuah perjalanan Dan perjalanan itu Saya harus terbuka kepada kalian Bahwa itu kita naik turun Termasuk dalam iman Mungkin waktu kamu lagi ngalamin pergumulan, kamu bisa jadi ateis praktis. Mana Tuhan? Itu kan ateis praktis ya. Jadi dia bilang, kalau betul ada Tuhan, kenapa begini keluargaku? Sebenarnya dari kalimatmu, kamu sudah ateis praktis. Tapi ya tentu kita nggak cepet-cepet labelin orang ya. Bagi saya sebenarnya kalau orang Kristen seperti itu, yang mungkin dia harus ditolong melewati pergumulan hidup yang sulit seorang teman papanya meninggal hanya selang 15 hari dari abangnya. Abangnya meninggal, papanya stres, papanya ikut meninggal, mamanya stroke. Itu kayak ke, jatuh ketimpa tangga, ketimpa rumah lagi gitu ya. Dalam situasi seperti itu orang mungkin bertanya, di mana Allah? Waktu itu dia bilang saya tahu ada Tuhan, itu iman saya karena saya Kristen, tapi saya lagi marah sama Tuhan. Saya lagi ngomong mau ngomong sama Tuhan, saya biasanya doa bisa sampai 1-2 jam, sekarang saya nggak bisa, saya lagi ngomong mau ngomong sama Tuhan. Gimana kita menolong? Nah, karena saya masih melihat di Indonesia itu jarang yang terbuka banget langsung bilang agnostik, karena itu pasti akan banyak serangan ya. Tetapi yang dekat dengan kamu Atau bahkan kamu sendiri Hati-hati kalau kamu juga membiarkan Hal kayak gitu mesti ditolong kan Jangan sampai kamu jadi ateis praktis Atau agnostik Yang Kristen sih Kristen nah, Itu yang terjadi di Eropa kan Negaranya bilangnya Kristen Daftarnya banyak Tapi ternyata isi gerejanya hari Minggu nggak sampai setengah Kemana yang lain Kristen tapi hidup kumpul kebo kan sebenarnya itu ateis praktis juga kan dia nggak peduli Tuhan marah atau tidak kan kayak Tuhan maklumlah kumpul kebo masa kumpul kambing ya sama kebo lah ya kumpul kebo dia Kristen tapi mungkin hidup sebagai uh, prostitusi itu kan sebenarnya secara secara sadar kita mengakui bahwa uh, ada Tuhan tapi saya nggak peduli nah hal-hal seperti itu jadi real ya Nanti kita sampai ke cara menolongnya, ya. Thank you. Ada yang lain?
1: Apakah ada pertanyaan lagi dari kakak kakak yang ada di dorongan ini atau dari Zoom? Oh ya, silakan, Kak.
3: Shalom. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jeff Febri dari uh, PPGT Tangerang. Uh, Siapa namanya tadi? Jeff Febri,
0: Pak. Jeff, panggilannya?
3: Uh, Jeff. Jeff, oke. Okay. Uh, mau menanggapi yang sesi pertama tadi sih. Yang pertama mungkin ada ada hal yang kurang saya setuju dari pernyataan Bang Alex. Terkait eh, agnostik itu apatis ya mungkin ya terhadap kekristenan. Tapi yang saya lihat dari eh, kehidupan sekitar saya itu mungkin agnostik lebih ke arah eh, gak mendapatkan jawaban Pak terhadap eh, apa itu teis gitu kan. Gak bisa membuktikan karena mungkin juga eh, ada kekecewaan juga ya dari lingkungan gereja ataupun keluarga yang nggak bisa menjelaskan itu. Yang pertama itu sih, uh, ya bisa ditanggapi juga sih. Yang kedua, mau bertanya apakah ketika seorang Kristen itu uh, imannya setengah nih, misalnya nggak seberiman Bang Alex atau Pak Pendeta gitu, apakah itu bisa dibilang agnostik praktis juga gitu? Karena... Uh, parameternya agak rancu nih Pak, ketika kita sebagai seorang yang, uh, yang teis agnostik atau mungkin di tengah-tengah antara agnostik dan teis gitu sih uh, dan juga yang terakhir ya kira-kira uh, uh, dari kita pemuda nih kan uh, ada beban juga ya Membawa pelayanan ke, untuk untuk dalam kehidupan sehari-hari, betul juga. Tadi kan sempat di, di mention kalau kita harus e, melayani, gitu kan, bersaksi. Nah, untuk menghadapi teman-teman kita yang agnostik, itu kan ujung-ujungnya kita juga akan menemukan jalan buntu, ya Pak, yang e, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, e, ketika menemukan jalan buntu atas pertanyaan mereka kita harus bersikap kayak gimana gitu sih Pak. Dan uh, menurut saya juga, ya mungkin saya pesimis ya, tapi ya inilah realita zaman sekarang mungkin Pak, yang dimana uh, peran gereja dan keluarga kayaknya lebih dibutuhkan untuk menjelaskan apa itu definisi Tuhan gitu. Ya, makasih.
0: Baik terima kasih Jeff, uh, yang pertama saya terima kasih masukannya, saya memang tadi agak generalisasi ya dalam arti begini saya melihat banyak orang sekarang ngaku agnostik itu bukannya benar-benar mencari tahu jadi sebenarnya kalau kita lihat karena ini memang juga berkembang di dunia barat ingat istilah tadi agnostik itu dari kata gnosis jadi mungkin ada yang memang tidak mendapat jawaban tetapi saya sebenarnya agak cenderung kepada yang ikut-ikutan agnostik karena apatis jadi saya tetap meyakini ada orang-orang yang memang mencari jawaban lalu merasa tidak dapat jawaban dia jadi agnostik mungkin seperti itu di luar banyak seperti itu tapi di Indonesia kan labelingnya kuat ya jadi uh, saya saya lupa artis siapa gitu toto ngaku agnostik gitu ya ya elah lu Tahu enggak agnostik kira-kira gitu ya. Samalah kayak istilah kita gitu ya, apa-apa sekarang healing. Healing, lu sakit apa gitu ya? Sakit cuman biasa aja ke Indo bilangnya healing. Jadi kadang enggak sungguh-sungguh ya, cuman karena enggak mau mikir dalam. Nah, itu juga kan masalah generasi ini katanya tidak mau berpikir mendalam sehingga akhirnya langsung ambil kesimpulan ya udahlah sebodoh amat ada apa enggak ada. Tapi saya menghargai orang-orang yang benar-benar ingin Tahu termasuk yang tadi pertanyaan ketigamu Bagaimana menolong mereka yang ingin tahu Kalau demikian adanya dan memang ada perjalanan iman orang itu Lalu lihat tipe spiritualitas orang itu beda-beda Ada yang misalnya dia bisa dia model Thomas ya Lihat dulu baru percaya Mana-mana buktiin Nah untuk orang-orang yang seperti itu Memang kalau kita pakai apa yang Alkitab katakan Teman-teman harus menyiapkan diri Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Tapi apakah semua pertanyaan mereka bisa dijawab Kita juga sadar Tidak mungkin bisa menjawab semua Tetapi iman Kristen bukan iman buta Iman Kristen didasarkan kepada Fakta pengajaran Alkitab Sehingga itu perlu teman-teman melakukan, ya. Kalau saya mengusulkannya, apologetik, ya. Ke depan, kita harus lebih sifatnya apologis, tapi itu materi terakhir saya nanti, ya. Tapi itu yang saya mau usulkan, nggak bisa kita cuman hotbas satu arah begini. Kalau hotbas satu arah, kalau misalnya Jeff nggak ngomong, dia sampai pulang tetap aja, saya nggak setuju. Itu sama Bang Alex tadi. Tapi ketika dia bisa bicara, kita kasih ruang, nggak orang bicara termasuk bicarakan keraguan dia nggak apa-apa jangan alergi punya teman yang saya nggak terlalu ngerti Kristen ya saya tetap mau datang PPGT tapi maaf saya nggak percaya tuh Tuhan sebenarnya kan bagus ya dia masih mau datang ya nah disitulah kita jadi teman untuk menolong dia nah jadi itu jawaban yang e, pertama dan ketiga kalaupun ketemu jalan buntu maka kita ingat juga bahwa orang beriman bukan karena hanya memenangkan argumentasi pikiran. Disitulah iman itu anugerah. Karena itu apologetik yang baik tidak pernah hanya sekadar membangun argumen. Tetapi bertelut berdoa supaya Tuhan berkuasa bicara kepada orang tersebut. Ada saatnya kita harus mengatakan itu bukan lagi bagian kita. Kita nggak bisa teman-teman. Kita enggak sanggup membawa orang sampai full kepada Tuhan, hanya anugerah Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai argumen kita, kesaksian kita. Nah, itu prosesnya. Makanya, buat saya sekarang penginjilan itu enggak mudah dan tidak cepat. Sementara kalau kita bicara penginjilan sekarang, metode yang diperkenalkan itu rata-rata metode Amerika yang ketemu mau percaya Yesus enggak? Kalau enggak percaya Yesus, mati masuk surga, eh, masuk neraka loh. Itu penginjilan yang model begitu tuh sudah makin sulit di dalam generasi yang sangat pluralis seperti ini. Perlu dialog dialogis ketimbang monologis. Jadi beberapa materi penginjilan, karena saya mengajar di STT, saya mengajar mata kuliah penginjilan. Saya pikir khususnya untuk Indonesia, negara yang pluralis, untuk pelayanan kaum muda kita butuh Penginjilan yang lebih dialogis Rata-rata metode penginjilan Amerika Kau diem ya saya ngomong Yesus mati dan bangkit buat kamu Saya ada pertanyaan, enggak ada pertanyaan Dengar saya dulu, oh, metodenya saya ngomong terus Saya ngomong terus, kau diem Enggak, enggak laku tuh. Kita nggak kasih ruang untuk orang bertanya Nah pertanyaan kedua tadi itu menarik ya uh, Gimana jadinya batasnya ya saya harus katakan begini. Um, bisa state sedikit lagi uh, pertanyaan keduamu tadi? Supaya saya nggak salah nangkep.
3: Uh, pertanyaan kedua lebih ke arah. Gini sih Pak, uh, parameternya apa nih Pak? K kita, iman kita sebesar, uh, ya parameter ya mungkin tindakan atau pengetahuan kita sampai sejauh mana nih sampai kita udah bisa disebut bertuhan gitu karena ya mungkin hmm. saya juga mengakui ya mungkin saya ya agnostik praktis gitu kan ya. karena yang ya udahlah wis <laughs> ya uh, karena saya juga takut gitu ada ketakutan ke diri saya nih saya kayaknya agnostik praktis toh di hari-hari saya juga uh, ya gitu nggak nggak terlalu berimpact Tuhan gitu, hmm. tapi ya saya selalu mencari jawabannya gitu kan, maksudnya parameternya sampai mana nih gitu, seketik sampai saya bisa berstatement, saya ini teis gitu
0: <laughs> jujur saya gak terlalu suka sebenarnya dengan uh, label ya, karena memang jadi menarik ya pertanyaannya sampai semana nih kita bilang dia itu teis, ateis saya makanya dari penjelasan saya saya lebih melihat itu perjalanan dan buat kita yang ada di dalam gereja, saya harus katakan Tuhan kayak sudah kasih modal, istilahnya begini, kamu nggak jauh dari keselamatan. Itu ada istilah itu di Alkitab. Jadi kalau you, you walk along this path, kamu terus jalani perjalanan iman ini, karena kamu dekat dengan sumber-sumber iman, ya, misalnya gereja, Alkitab. Sebenarnya jalani aja. Saya kasih contoh beginilah. Siapa orang yang beriman yang kamu lihat di Alkitab Lalu dari mana kita mengkategorikan dia beriman Petrus beriman gak Beriman kan Tapi dia pernah menyangkal Yesus Kita mau bilang apa Petrus itu teis, ateis, agnostik Waktu saya pelajari penyangkalan Petrus Saya kaget juga bacanya Jadi Petrus itu menyangkal berapa kali Tiga kali tapi ingat penyangkalannya itu bukan tiga kali. Kau kenal Yesus? Tidak, tidak, tidak. Itu tiga kali juga. Petrus itu menyangkalnya gini. Ada orang pertama ketemu dia. Ih, kau muridnya ya? Enggak, saya nggak kenal dia. Terus ada jeda. Coba nih, kalau kamu ya, kamu murid Yesus, kamu Petrus nih, bilang tidak kenal dia. Terus habis itu, aduh, aku padahal kenal. Aduh, kenapa aku ngomong begitu? Aduh, aku kan padahal kenal. Alkitab mencatat satu jam kemudian Jadi jam kemudian ada lagi yang ketemu Kamu muridnya ya? Tidak Jadi itu menyangkalnya pakai pakai logika dan planning Beda kan kalau kayak ditanya ya Kau anaknya si om ini ya? Enggak, enggak, enggak gitu ya. Karena spontan ya Petrus enggak spontan loh jawab tiga kali itu Itu ada jeda waktunya Terus kamu mau kategorikan Petrus apa? ateis, ateis, saya hanya berkatakan lihat perjalanannya, lihat di mana Tuhan, Tuhan tidak buang dia, bahkan Tuhan percayakan kembali pelayanan. Ada respon?
3: Oke, berarti uh, definisi Tuhan itu yang menurut penjelasan Bapak barusan berarti ketika kita Tetap berada di jalan Tuhan gitu ya. Atau gimana? Yang saya tangkap sih gitu sih.
0: Butuh banget definisi ya. Oh, iya.
3: <laughs> ya uh.
0: Kalau kamu ngejar saya definisi, saya harus katakan uh, iman itu bagi kekristenan itu anugerah Tuhan. Oke. Okay. Nah kalau sudah bicara begitu berarti saya bisa mendefinisikan tetapi sebenarnya akhirnya yang mengevaluasi bukan kita. Jadi Tuhan akan melihat, kan? makanya sampai akhir kiranya kita setia sampai akhir. Nah itu perjalanan ya, makanya menarik. Kata iman dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya dipakai istilah faithfulness, setia itu ada unsur imannya di situ, ada faithnya. Nah itu yang saya katakan. Seringkali saya bersyukur loh, kalaupun kamu anak yang ragu banget sama kekristenan, tapi kamu masih di PPGT nih. Ada sarana dan modal yang Tuhan berikan Kamu gak jauh dari iman kira-kira begitu Nah yang sedihnya itu tidak punya komunitas Ada di luar sana menganggap Tuhan gak ada Gimana siapa lagi yang bisa jangkau dia Nah itu sebenarnya tugas kita ya Siapa tahu itu teman kerja kita Siapa tahu itu teman kuliah kita Kadang-kadang saya mikir gini ya Kenapa Tuhan kasih kepada kita tiga hal, ini dititipin sama kita loh. Iman, kasih dan pengharapan. Sementara dunia ini gak punya iman, gak jelas yang dia percaya. Gak punya kasih, gak punya pengharapan. situ saya jadi sadar, Tuhan titipkan iman, kasih dan pengharapan. Supaya kita hadir di tengah dunia yang tidak punya iman, kasih dan pengharapan. Supaya kita membawa mereka kenal Siapa sumber iman Siapa sumber kasih Siapa sumber pengharapan Saya selalu melihat ada pengharapan kok ya Jadi kalau orang ragu Ada yang ya apa-apa ragu Thomas juga Tuhan gak bilang gitu ya Waktu Thomas ini Tuhan gak bilang pokoknya aku bangkit Tuhan bilang ini coba masukin jari Nah mungkin itu kali ya Ada respon Jeff? udah sih thank you makasih pak sama sama saya tambahin satu kali ya buat teman-teman yang sedang bingung termasuk juga ragu atau mungkin dalam perjalanan iman yang saya bilang tadi coba nikmati sumber-sumber yang Gereja miliki dan juga Tuhan percayakan Salah satunya adalah membaca firman Tuhan Ya, Saya pikir kalau kita lihat juga para reformator Tokoh-tokoh gereja kayak Agustinus Dari mana Tuhan cerahkan dia waktu dia baca Alkitab Masih ingat Luther, dari mana dia tercerahkan Waktu dia baca firman Tuhan Nah menariknya begini Seringkali dalam perjalanan iman kita Kita buang juga sumber imannya jadi saya ketemu satu mahasiswa ya, dia bilang saya malas kak saat teduh, saya bilang kenapa, saya saat teduh juga gak dapat apa-apa, jadi apa yang kau lakukan saya berhenti saat teduh. Nah coba lihat logikanya, kamu saat teduh aja gak dapat apa-apa, apalagi berhenti saat teduh, jadi dia bilang kalau kakak suruhnya saya apa, saya bilang ya, tetap aja saat teduh. Tapi saya gak dapat apa-apa tetap aja saya teduh Karena kalau saya teduh aja gak dapat apa-apa Apalagi kalau tinggalkan saya teduh Jangan-jangan waktu Tuhan kamu sedang baca lagi Tuhan izinkan kamu dapat sesuatu Tapi saya gak dapat apa-apa Ya itu ini konteksnya Kadang-kadang kalau gak dapat apa-apa langsung ditinggal semua Saya gak dapat apa-apa dari gereja Saya keluar dari gereja Ini yang saya bilang tadi Pilihannya Pendetaku selingkuh Ngapain ikutin majelisnya gak benar Kalau begitu apa pilihanmu Tinggalkan gereja itu yang saya bilang Jangan itu pilihannya Ada kok pilihan lain Nah walaupun juga tetap ya Gereja harus mengoreksi diri Tapi jangan buang sumber-sumber iman Yang Tuhan taruh di dekat kamu Sepanjang perjalanan Itu mungkin tambahan saya
1: Baik terima kasih untuk uh, Pak Pendeta Alex yang bisa kita lihat ada lima pertanyaan yang sudah terpampang iya oh. <laughs> dari kakak-kakak uh, dari Zoom mungkin uh, ini lima pertanyaan terakhir ya Pak dan rekan-rekan sekalian karena untuk mengingat waktu ya, boleh saya bacakan ya Pak nah, yang pertama salahkah pemahaman kita bahwa kita Menganggap Tuhan yang sama, karena pada dasarnya itu kan semua agama mengajarkan kebaikan. Bagaimana Bapak?
0: Kalau ditanya pertanyaan ini, sebenarnya jawabannya bisa begini, apakah Tuhan itu sama? Saya harus katakan ya dan tidak. Sama dalam arti sama-sama meyakini Tuhan itu satu adanya, tetapi apakah Tuhan yang satu itu seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab? kita percaya kepada Tuhan yang satu yang dinyatakan di dalam Alkitab di mana Tuhan yang satu itu menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus jadi kalau tidak sampai ke Yesus maka sebenarnya kita harus katakan Tuhannya berbeda tapi kayaknya sama sama tapi beda ya kita mesti jelas sebenarnya dalam ini perlu pembahasan agak panjang tapi saya secara pribadi harus mengatakan Allah perjanjian lama sama enggak sama Allah perjanjian baru? Sama. Berarti Allahnya Kristen sama enggak sama Allahnya Yahudi? Sama, tapi juga beda. Bedanya apa? Karena Yahudi hanya berhenti di perjanjian lama, Kristen kita sampai ke perjanjian baru. Nah, saya belum bicara Islam ya. Kan Yahudi, Kristen, Islam itu kan satu sumber. Nah, kalau dibilang sama ya, memang sama Allah, Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Islam percaya, Yahudi percaya, Kristen percaya, tapi Kristen juga beda karena mengakui bahwa Allah, Abraham, Ishak, Yakub itu menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Berarti beda, enggak beda. Jadi, jangan cepat menjawab sama hanya karena semua berbuat baik. Sama kamu bikin jahat, dia bikin jahat. Apakah kalian penjahat? Eh, tunggu dulu. Enggak, jangan mau langsung dibilang kamu penjahat. Jadi hati-hati ya karena kebaikan semua agama mengajarkan kebaikan. Lalu kemudian kesimpulannya Tuhannya sama itu premis berpikirnya lompat.
1: Baik. Nah, untuk pertanyaan keduanya, Aluk todolo termasuk ateis atau agnostik?
0: Orang Toraja lah yang jawab itu ya. Kalian kan tahu ya alutodolo todolonya kayak apa dan segala macam. Kalau saya sih harus katakan um, kepercayaan tradisional. Sebenarnya kalau kita lihat ilmu agama-agama itu ada yang menarik ya. Bahwa ternyata keyakinan, kesadaran adanya Tuhan itu ada dalam agama. Agama tradisional walaupun mungkin bentuknya kuasa, sesembahan. Nah kita Kristen beda karena kita percaya pada Allah yang adalah pri, pribadi. Allah kita bukan cuma roh Dia adalah pribadi Ya.
1: Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga Mana yang lebih berbahaya bagi iman Kristen? agnosticism atau gnosticism dari someng?
0: Jadi kalau bicara gnostik Di dalam perkembangan selanjutnya Kalau kita lihat perjanjian baru Ada yang namanya gnosticism Gnostik sistem itu muncul dari filsafat Yunani Yang membagi dua antara yang baik dan yang jahat Pemahaman sederhananya begini Tubuh ini jahat Karena berdaging Sementara yang baik itu roh Karena itu gnostik mengajarkan Bagaimana orang perlu pengetahuan Gnosis pengetahuan khusus Untuk membawa dia lepas dari tubuh Karena tubuh ini jahat Roh itu baik Jadi ini filsafatnya Yunani merasa bahwa Roh yang baik terkurung di dalam tubuh yang jahat Nah pengetahuan yang harus didapatkan Mereka berpikir ada pencerahan yang terjadi Sehingga akhirnya roh ini bisa bebas dari tubuh Nah itu pemahaman selanjutnya Dua implikasi dari Gnostik Pertama ada yang bilang begini Kalau tubuh itu jahat ya sudah pakai aja untuk kejahatan sehingga Gnostik ada yang melahirkan hedonisme itu yang Paulus bilang di satu Korintus marilah kita makan minum karena besok kita mati kan nggak ada gunanya kalau tubuh ini jahat ya udah puaskan aja sehingga di zaman Paulus ada orang-orang yang menikmati hedonisme termasuk pesta seks makan minum itu ada dalam budaya mereka waktu itu kenapa pahamnya Gnostik tapi ada yang kedua kalau tubuh ini jahat, roh itu baik, siksa tubuhnya supaya rohnya lepas. Makanya muncul yang namanya asketisisme. Jadi Gnostik itu bikin dua, satu yang hedon-hedon, satu yang nyiksa-nyiksa diri. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Itu yang muncul di dalam Kitab Kolose. Nah, yang mana yang bagus? Dua-duanya nggak bagus ya. Gnostik. Melahirkan cara hidup yang tidak benar, agnostik tidak benar-benar belajar atau bukan tidak benar-benar belajar, ya, karena bagi saya bukan cuma itu. Aspek selanjutnya dari agnostik membuat orang tidak merasa butuh bertanggung jawab kepada seseorang dalam hidupnya. Jadi terserah saya dong, hidup saya mau gimana. Kalau kita tahu ada Tuhan, maka di akhir hidup ada pertanggung jawaban kalau agnostik agnostik ya sudah kan nggak ada saya mau tanggung jawab sama siapa hidup itu hidup saya makanya dia sama kayak Bon Jovi it's my life itu hidup saya kira-kira begitu ya jadi nggak ada yang lebih baik sih
1: baik terima kasih untuk Alex pertanyaan yang keempat pertanyaan dari Kak Densi Tangkelangi dari Jemaat Tanggrang dalam kehidupan khususnya karena di sini membahas pada anak muda, nah, membahas anak muda, nah, yang kita anak muda sudah rasakan sebelumnya, kita menjadi Kristen karena dari orang tua dan orang tua membimbing kita dari lahir saat dibaptis dan sampai akhirnya benar-benar kita memahami arti Kristen dan percaya Tuhan Yesus dalam iman kita pada prosesi kita di pengakuan Sidi. Namun apabila dari dirinya kita sendiri setelah pengakuan CD itu Bahkan sampai sekarang masih belum percaya sama Tuhan adalah nyata dan juru selamat bagi kita Apakah itu termasuk agnostik?
0: Sekali lagi yang ditanya definisi ya Ini kalau, kalau lihat secara umum ini yang saya bilang tadi ya Dalam kekristenan, ikuti semua, ini bisa disebut agnostik praktis tapi kalau dibilang agnostik praktis apakah dia bisa bertobat enggak? Bisa juga, makanya jangan cuman didefinisikan. Tetapi mari kita dampingi perjalanan imannya. Saya membayangkan Tuhan Yesus punya murid yang menjual dia, yang menyangkal dia. Frustasi juga ya jadi Yesus ya. Ada kalian yang jual pendetamu? Enggak ada, enggak ada yang mau jual atau mungkin menyangkal pendeta. Jadi kalian mesti termasuk jemaat yang baik ya Saya bayangkan frustasinya Yesus menghadapi murid yang seperti itu Tapi Tuhan tahu Itu bukan akhir dari perjalanan iman mereka Tuhan percayakan lagi Petrus Pelayanan Jadi itu selalu ada harapannya
2: Terima
4: kasih atas pertanyaannya Eh pertanyaannya Terima kasih atas kesempatannya Kesempatannya Jadi enak <laughs> eh, Pak Pendeta Saya mau nanya Pak Saya kan Kristen dari kecil ya Pak ya, dibaptis Ada yang dibaptis ada yang dicelupin Pak ya Ada yang ini eh, Terus saya Dibilang Percaya Tuhan percaya 100% dong Pak sering gereja ya maksudnya udah kenal Tuhan lah karena kan dasarnya kan harus kenal Tuhan secara baik dan benar pak. Pertanyaannya gini pak, saya pernah ketemu orang pak, dia nanya ini cebentrok antara agnostis, bagaimana caranya orang agnostis mengasih jawab pemahaman kepada orang ateis. Dan selama ini saya tuh bingung pak, saya nyari-nyari jawaban yang ini, saya belum ketemu-ketemu untuk menjawab nih orang pak. Pertanyaan dia sih simpel, tapi gemesin banget, Pak. Dia nanya seperti ini, Pak. Mungkin tadi yang udah dibahas, Pak, ya. Lu kan orang Kristen, Jim. Setahu gue, Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, lu bisa tunjukin enggak? Itu aja, Pak. Bagaimana ngasih solusi kepada orang macam ini dengan cara yang simpel, Pak. Supaya dia percaya bahwa Tuhan itu ada, Pak. Pada waktu pada waktu itu saya mau ngejawab cuman saya bingung, Pak, gemeteran. Mau jawab apa, apa takut salah, Pak. Takut salah, maksudnya kan kan. Kalau saya salah ngomong, itu mencerminkan kekristenan kita juga kan, Pak. Bisa kasih alasan yang tepat, simpel, jelas dan sederhana itu aja, Pak. Baik,
0: terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keberadaan itu Keberadaan itu sesuatu yang unik Dan perlu penjelasan yang panjang sebenarnya Banyak hal yang kita tidak bisa lihat Tapi kita percaya ada Udara misalnya Teman-teman pernah lihat otakmu? nggak pernah lihat Tapi percaya punya otak ya nah, Jadi ada hal-hal dalam kehidupan Yang tidak bisa kita lihat Tetapi itu ada Nah di dalam Alkitab jelas dikatakan Allah adalah roh adanya Karena itu Allah bukan keberadaan fisik seperti kita Jadi sederhana saja bahwa Allah tidak dinyatakan keberadaannya hal Kalau dia punya sesuatu yang fisik Karena memang dia di dalam Alkitab Allah adalah roh adanya Nah menjawab pertanyaan seperti ini Teman-teman harus ingat ya Kalaupun kalian tidak bisa menjawab Jangan merasa Tuhanmu perlu dibela ya Kalaupun kalian tidak bisa menjawab Karena juga belum tahu jawabannya Jujur aja bilang belum tahu Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup juga Tentu dari situ kita jadi belajar juga iman kita ya Harus mendalami Tapi di sisi lain akhirnya begini Yakinilah bahwa ada kesempatan lain Yang Tuhan mungkin berikan untuk orang itu bisa jadi nggak lewat kita. Saya selalu ingat satu ilustrasi yang mengatakan begini ya, di China itu di Cina itu bakpao itu kecil ya, nggak kayak kita bakpaonya gede-gede gitu ya. Bakpao itu katanya kecil ya. Nah jadi ada orang lagi mau makan bakpao, dia makan bakpao pertama, dia tambah lagi bakpao kedua makan bakpao ketiga makin kenyang bakpao keempat tambah kenyang bakpao kelima dia kenyang banget nah pertanyaannya bakpao mana yang bikin dia kenyang satu dua tiga empat atau yang kelima semua semuanya dong ya jadi kalaupun dia kenyang banget di bakpao kelima tetapi sebenarnya bakpao pertama telah berkontribusi nah saya suka berpikir begini Jangan-jangan kamu bakpau pertama Buat orang itu Jadi nggak mesti selalu mikir saya bakpau kelima Kalau saya ngomonglah dia yakin Percaya Yesus Tuhan bisa pakai orang lain Tetapi apa yang ketika dia bertanya kepada kamu Cara kamu menjawab Cara kamu merespon Termasuk waktu tidak tahu bilang tidak tahu Mungkin itu jadi benih bakpau pertama Buat dia Nanti Tuhan bisa hadirkan lagi orang yang berikutnya Tetapi yang penting adalah kita bisa jadi sahabat buat dia Misalnya kalau kita nggak tahu Saya pikir cara kita menjawabnya Wow pertanyaanmu bagus banget Saya juga pernah nanya itu Saya akan coba cari jawabannya Nanti kita ketemu lagi kita ngobrol ya Nah lalu jawabannya seperti apa ya nah, Saya bilang tadi sebenarnya Banyak orang udah dijawab tetap nggak puas Karena dia mau lihat bukti Nah ingat Waktu bertanya jawab itu bukan untuk berdebat Kamu memenangkan perdebatan gak pasti juga dia percaya kok Memang pada dasarnya ada orang yang mau tahu Ada orang yang cuma mau cari salah kita Kamu bisa lihat dari orang yang nanya kan Nah dari situ saya pikir Menjawabnya bagaimana seperti yang saya bilang tadi Keberadaan itu tidak selamanya dibuktikan dengan hal yang kelihatan Mungkin itu kali ya cara yang saya pikir dia, kalau dia belum percaya ya itu proses buat dia nggak apa-apa dia nggak mesti percaya hanya lewat kita aja mungkin begitu ada respon nggak <tuh> mungkin dia nggak bertanya lagi hidup itu punya Pokoknya coba jawab sesuai dengan yang kamu sanggup. Nah mungkin karena kita, bukan mungkin, karena kita Kristen harusnya kita jawabnya dari Alkitab ya. Dalam arti e, Alkitab menyatakan Allah adalah roh adanya. Sehingga kita tidak seperti udara yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan maka Allah hadir bukan karena bisa kita lihat, tapi karena dia dia Secara nyata kita yakini dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan kita, dia mengutus anaknya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, itu sesuatu yang kita terima dalam iman. Nah itu tidak semua hal bisa kita jelaskan. Mungkin itu ya. Thank you. Jadi teman-teman apa yang sebenarnya saya refleksikan ini sudah tercermin ya dalam apa yang saya jawab tadi. Dan ini perlu teman-teman sebagai pengurus PPGT, Uh, sadari ya? ya, Bisa next Saya ingatkan hal ini Buat kita Kaum muda itu masa depan gereja Dan gereja masa depan Kalianlah yang akan jadi wajah Yang masa depan Next Ini ayat firman Tuhan yang uh, uh, Ini kutipan dari Presiden Amerika Yang ke 32 We cannot always build the future For our youth But we can build our youth for the future Saya pikir ini searah uh, searah dengan pesan firman Tuhan Next Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Teman-teman Apa yang diberikan sejak kamu muda Kiranya itu jadi hal yang Tuhan pakai Saya yakin percaya yang namanya firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia mungkin ada yang bilang tapi kak saya sudah nggak percaya Tuhan sekarang dulu saya ikut CD saya ikut apa percayalah Tuhan terus bekerja dalam Firman-Nya buat hidupmu next kata didiklah kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya ternyata dipakai kata train up jadi karena itu butuh teman-teman dan saya lewati proses di drill, di training. Kita tidak hanya butuh satu kali fake talk begini lalu selesai masalah agnostik, tidak. Kamu mesti melatih dirimu. Next. Nah kembali ke slide ini, coba perhatikan. Bagian paling bawah ada seperti solusi yang dikasih yang warna kuning di bawah ya. Bisa tolong next diperbesar. nextnya Nah, nah ini selalu jadi harapan saya. There is hope. When we come alongside the teens and equip them with the power of God's word, they find strength to stand against the attacks. Let's proclaim this message. Jadi selalu ada harapan ketika kita mendampingi orang muda itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah berikut ini next Sekarang coba evaluasi apakah program utama pelayanan kaum muda dalam gereja saudara menjawab kebutuhan kaum muda. Dalam uh, refleksi saya, pertanyaan ini jadi menarik ya. Jangan-jangan kita bikin program banyak, PPGT banyak programnya, tapi ternyata nggak menjawab apa kebutuhan orang. Next, kayak gini ya, pernah nggak kamu gatal tapi... Saya suka kegatalan di belakang ya, terus saya minta istri saya garuk. Tolong dulu, dek saya panggil istri saya ade ya, garukin saya. Terus dia garuk. Bukan itu yang gatal, kiri sedikit gitu. Jangan-jangan program kita kayak enggak menggaruk di tempat yang gatal. Kita cuma bikin program karena kita pikir orang butuh itu. Next. Jangan-jangan program kita hanya menjangkau permukaan. Kita harusnya menjangkau yang di dalam, karena ini yang jadi perhatian penting. Dan apa kira-kira kebutuhan generasi ini? Next. Dalam satu survei yang saya lakukan, generasi ini butuh perhatian, butuh kesempatan, butuh penerimaan, butuh pendampingan. Dan jujur, ini tidak bisa dijawab dengan program saja. Next. Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi ini menentukan bagaimana melayani mereka. Karena itu saya sarankan beberapa tips ini. Pertama, next, cintailah generasi ini. Anak-anak yang susah diatur, kadang-kadang kalau pendeta-pendeta kayak kami yang sudah tua itu ya suka suka kesel sama generasi ini ya, nggak ada komitmennya, anaknya nggak serius, begitu ya. Tapi saya bilang sama para pendeta Kalau kita mau memenangkan generasi ini Cintai mereka Kalau kita saja kehilangan harapan Bagaimana mereka Yang kedua Gereja harus memberikan Next Listening not just hearing Bukan cuma dengar Tapi mendengarkan Beda ya kalau bahasa Indonesia begitu kali ya Menyimak ini generasi yang butuh didengar dan Tuhan kasih kita next. Tuhan kasih kita dua telinga, satu mulut supaya kita bicaranya tidak lebih banyak daripada mendengarnya. Saya harus katakan gereja harus berikan ruang mendengar orang muda. Dan kalian pengurus harus dengar juga. Apa yang jadi kebutuhan anggota next. Kita baca sama-sama ya, satu dua ya. Perlu ada ruang yang aman, safe space bagi orang muda untuk bertanya, menyatakan kebingungan ataupun keraguan mereka berkaitan dengan iman Kristen. Kalau ada yang nanya, lalu pertanyaannya kayaknya, ih ini orang gak percaya Tuhan, kita hargai. Tuhan Yesus saja menghargai Petrus, menghargai uh, muridnya Thomas. Karena tidak semua kita imannya sama, kira-kira begitu ya. Next, kembangkan ini, dialog mendengarkan Next, kembangkan pelayanan yang lebih apologetis Apologetis itu belajar memberikan pertanggungjawaban akan iman kita Nah ini butuh dilatih Kedepan saya pikir PPGT bisa buat pelatihan apologetik Undang mereka yang memang mendalami ini Nah ini satu tips terakhir, next kalau kalian ada pertanyaan dan orang-orang di sekitarmu ada pertanyaan Ada satu website bahasa Indonesia sudah diterjemahkan Namanya, nama Inggrisnya sih God Question ya Tapi bahasa Indonesia ada pertanyaan Ini ada aplikasinya di HP Mau tanya apa saja tentang iman Kristen ada di situ Bahasa Inggrisnya lebih lengkap Sedang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Jadi misalnya ada yang nanya kemarin sama saya Bang Alex, menurut Abang, boleh nggak orang Kristen percaya mimpi? Paling gampang saya buka di God Question, ketik mimpi, muncul ada tuh. Bagaimana pandangan Alkitab tentang mimpi? Apakah orang Kristen boleh aborsi, ketik aborsi, muncul. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan generasi ini dijawab di sini. Dan saya senang ada website seperti ini. Teman-teman kita tidak bisa lagi pelayanan model besar begini. Next, ke depan, kalau kalian lihat kebutuhan generasi ini harus didampingi. Boleh tolong next slide? Maka banyak kali pelayanan kita, program PPGT mungkin hanya ibadah di depan ibadah raya. Tapi kalau kalian mau tahu pergumulan anggotamu. Mungkin kamu mesti masuk lebih jauh lagi ke pelayanan pribadi Kita itu terampilnya bikin apa? Bikin acara besar MC, pemusik, latihan Tapi saya harus katakan itu sekarang nampaknya tidak cukup Pengurus harus turba turun ke bawah Pendeta-pendeta harus bisa kenal jemaatnya Next Next lagi Karena kita butuh jalan bareng Kalau hanya ibadah Pendetanya yang ngomong MC nya yang ngomong Jemaatnya diam Kita nggak pernah dengar dia bergumul tentang imannya Kita nggak pernah dengar Dia mungkin pacaran sama beda agama Kita rasanya semua orang baik-baik saja Nah ini yang saya padang mikir Gimana gereja ya Tahu anak mudanya Melayani anak mudanya kalau tidak pernah dikasih kesempatan mereka bicara. Di mana caranya bicara? Di pertemuan-pertemuan yang lebih kecil. Makanya kelompok kecil penting. Bangun kelompok kecil di gereja. Dan itu menjadi satu cara untuk berjalan bersama. Next slide terakhir ya. You cannot effectively lead others if you don't first show them you care. Kalau saudara mau menjangkau generasi ini, cintailah generasi ini dan berjalanlah bersama mereka. Baru di situ mungkin mereka akan mulai cerita, mulai sharing. Dan kalau gereja hanya fokus acara besar, baik sih yang datang 80-an, 100-an. Tapi kita tidak menjangkau karena kita tidak tahu pergumulan mereka. ya Mungkin itu, thank you
1: baik terima kasih untuk Pak pendeta alexander atas materinya sudah dipaparkan